0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier auf meinem Podcast und heute habe ich mal ein ja, neues Thema ausgesucht oder besser gesagt kein Thema, sondern einfach mal eine neue Richtung in Podcast oder besser gesagt Podcast-Folge, nämlich einfach mal Wikipedia und da nochmal ein besonderes Thema, nämlich einfach Influencer mal auf Wikipedia suchen, ähm, vielleicht irgendwelche Nachnamen, weiß ich nicht, herausfinden, äh, hier steht noch schon Geburtsdatum. Ich gucke auf jeden Fall ein bisschen durch, hier können wir gerne dabei zuhören. Und ich trinke nebenbei eine Fanta, äh, What the Fanta, irgendwie so. Der Geschmack ist natürlich noch nicht bekannt. Und ich mache halt, erstes auch mal die Flasche auf, das ist eine 1,5 Liter Flasche. Das heißt, ich werde meinem Podcast-Namen hier schon wieder nicht gerecht. Ähm, allerdings ist mir das einfach mal egal, denn es ist ja wohl die geilste Idee, einfach so eine Fanta zu kaufen, einfach mit euch jetzt zu raten, was das denn ist, nach was das denn schmeckt. So, ich mache auf. So. so. Ich rieche. Alter, schmeckt... Äh, nee, riecht wie Energy. Ganz komisch irgendwie. Naja, ich probiere mal. Ist auch so durchsichtig rosa irgendwie. Der schmeckt 1 zu 1 nach Energy. Ich weiß gar nicht, kann man so sagen, dass Energy ein Geschmack ist? Weil sonst hätte ich allein von der Farbe einfach gesagt, ähm, Himbeere... Ähm, ach, das Gewinnspiel geht noch... Hä, hey, warte mal. Oder? Probieren, scannen und gewinnen. Ja. Äh, Teilnahmedatum 1.4. bis 31.8. Man kann noch teilnehmen. Nice. Okay. Ich habe hier wieder meine chillout musik die ich gerade eben vergessen habe anzumachen. Ähm, ist aber auch egal. Wir starten. Ich habe hier direkt Luca auf dem 21. Februar 1996 in Bielefeld geboren. Bürgerlich heißt da angeblich laut Wikipedia. Ähm, Luca Tilo Scharpenberg. Luca Tilo ist ja bekannt, der hasst ja seinen Nachnamen. Äh, Tilo oder seinen, seinen zweiten Namen, seinen Zweitvornamen. Ähm, Tilo hasst er ja, hat er auch ganz oft schon gesagt. Aber äh, Scharpenberg, der Nachname, ähm, das wollte er nie so richtig preisgeben. Und es kommt jetzt gerade ein bisschen komisch hier rüber, dass es auf, auf Wikipedia einfach so steht. Ich meine, wer hat das denn wissen sollen? Wer hat das hier reinschreiben sollen? So. Außerdem hatte ich mal einen anderen Namen irgendwo gehört. Es gab mal eine... Ähm, das war eine Challenge mit, ich glaube, der alten Freundin, äh, hier die Jule noch von, weiß nicht, von vor über drei Jahren oder so. Ähm, der hat eine Challenge gemacht mit der und das war so ein, ähm, wer kennt Luca besser, so mäßig so ein Video. Und da war halt so, okay, was ist der richtige Name von Luca? Und da war halt der ganze Name im Video drinne, was halt nachträglich ein bisschen dumm ist, denn das Video ist immer noch online. Heutzutage sagt er aber sein seinen Nachnamen nicht mehr und auch im Podcast hat er schon einmal gesagt: Nee, ich sag meinen Nachnamen nicht. Was natürlich jetzt ein bisschen ja, dumm ist, weil, ähm, wenn man das Video wiederfindet, das ist wirklich, weiß ich nicht, vielleicht schon vier Jahre alt. Ähm, seit drei Jahren ist er schon mit dieser Jule getrennt ähm, und er ist halt immer noch online. Genau. So, er veröffentlicht Let's Plays, Comedy-Videos, Reaction-Videos und Vlogs auf YouTube. Perfekt, das wusste noch keiner. Ähm, ich habe ja auch schon meine Tastatur hier. Ähm, ein bisschen ASMR so, so mäßig. Ähm, ja. Ich finde übrigens sehr schön, ähm, oder naja, na, ich bin stolz, dass ich gestern zwei Podcast-Folgen äh, hochgeladen habe. Wirklich, es muss doch sein. Ähm, ich fühle mich ja also ein bisschen dazu gezwungen, viele Podcast-Folgen äh, hier hochzuladen. Und ähm, ja, ist nice. ist wirklich nice. So. Jetzt gibt es hier mal einen längeren Beitrag, eine längere Seite. Ähm, Laser Luca. Schabenberg eröffnete sein YouTube-Kanal Concrafter. Später Concrafter, Luca, Luca und Laser Luca. Hä, wo ist denn da zwischen Luca und Luca der Unterschied? Das eine Luca ist so quer geschrieben in dieser bestimmten Schriftart. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Naja. Ähm, er loopt zunächst hauptsächlich Let's Plays über das Spiel Minecraft hoch. Seit Mitte 2015 erscheinen auch Videos von anderen Spielen. Vorzugsweise Indie-Games, die Minecraft in den Hintergrund drängen. Mitte 2016 änderte sich sein Kanalinhalt stark. Es folgten zunehmend Challenges, Vlogs und Comedy-Videos. Die Let's Plays rückten in den Hintergrund. Auf den Thumbnails seiner Videos ist meistens sein Gesicht zu sehen. Schön. Da haben wir auch gestern, oder war das gestern? Ja, es war gestern, ich weiß gar nicht, ob in der ersten oder in der zweiten Podcast-Folge, haben wir auch schon darüber gesprochen, dass, ähm, dass ich das ein bisschen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, sie also fand, aber es ist halt so, es ist ähm, Clickbait von ihm. Dass er ja immer so, so komisch und aufgeregt guckt auf seinen Covers, das regt natürlich äh, die Aufmerksamkeit an und das ist ja ein bisschen Scheiße, würde ich so, so, so sagen. Nicht? Ja, so wo sind wir. Ähm, auf den Thumbnails seiner Videos ist meistens sein Gesicht zu sehen. Dieses ist an den Inhalt des Videos angepasst. Kein Witz, ich werde wieder angerufen von so, von so einer Nummer. Wir gehen ran. Hallo? Wieder abgelehnt. Ich hasse dieses Callcenter. Perfekt. Hoffen wir mal, es geht kein neuer Anruf rein. Ich bin jetzt auch im Flugmodus. Habe entspannte 15% auf meinem Handy. Aber Gott sei Dank habe ich Wikipedia auf meinem PC geöffnet. Gut. Ähm, ist wirklich gut. <lacht> so. Dieses ist an den Inhalt des Videos angepasst und beschreibt seine Reaktion auf das Thema des Videos. Ja, okay, ist halt hart übertrieben, ne? aber okay, ja. Es gibt verschiedene Kooperationen mit anderen YouTubern. Dazu zählen hauptsächlich Selfies an Crafter und SK. Ferner auch Ravinsart und Julian Bern. Das stimmt nicht. Hä? Wann hat denn der jemals was mit Julian Bern oder SK gemacht? Krancrafter ist ja hier Max, das ist ja irgendwie so ein Kumpel von dem. Oder auch nicht mehr irgendwie also ich habe die schon länger nicht mehr irgendwie zusammen gesehen. Äh, vor allem Krancrafter Max ist ja irgendwie, das Zeit mehr mit Dave ähm, ja, unterwegs, befreundet, im gleichen YouTube-Studio. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Also Selfie Sandra natürlich auch ein Podcast. Äh, auf jeden Fall. krankrafter früher auf jeden Fall. Jetzt derzeit bin ich mir gar nicht mal so sicher. SK noch nie was von gehört. Rewindzeit stimmt, aber auch schon länger her. Und Julian Bam auch meiner Meinung nach nie. Ähm, Heutzutage oder jetzt gerade ist er irgendwie so ziemlich in seiner YouTube-Bubble. Ne? Ähm, sagt er ja auch selber, aber Stand heute ist es halt wirklich so. Ne? Früher hat er mehr mit mit Krankheft da gemacht. Heute irgendwie. Also heute kriege ich davon mir zum, ja, zum Beispiel halt nichts mit. Vielleicht irgendwie befreundet, aber das werden dann halt auch nicht andere äh, Fans wissen. Naja. So, er ist seit Ende 2015 Mitglied bei Studio71. Der Kanal hat im Dezember 2021 über 4,5 Millionen Abonnenten und äh, liegt damit auf Platz 7 der meistabonniertesten YouTube-Kanäle in Deutschland. Was? Ach so, man muss ja natürlich ähm, Ice Cream Rolls und hier diese alle mit dazu zählen, aber wirklich deutschsprachige YouTube-Kanäle ist ja natürlich auf Platz 3, glaube ich. Platz 1 Baby's Beauty Palace, Platz 2 Julian Bam, der richtige originale Kanal. Das ist original, aber der erste Kanal von Julian Bam nicht boolean Jam, sondern Julien Bam. Ähm, der hat ja auch irgendwie, ich glaube, ein paar, nicht mal 100.000 Abonnenten weniger als Baby's Beauty Palace. Und dann kommt halt irgendwie, ähm, ja, da kommt halt irgendwie laser Luca mit 4,7 ähm, Millionen. Und ja, 4,5 ist hier natürlich schon ein bisschen älter dann. Ähm, und ja, dann kommt halt irgendwie Julienko mit 4 Millionen und Paluten mit 3,8 oder so, glaube ich. Ähm, ja. Außerdem vertreibt er über das Unternehmen HollyMesh, davon habe ich auch ein Sticker, ich habe nämlich im Shop bestellt, äh, verschiedenes Merchandise mit ähm, seinem Logo einem Smiley. Auch sehr einfallsreich, sehr geil beschrieben hier. Der auch als Logo auf YouTube in verschiedenen Variationen, je nach Kanal dient. Ja, das ist ein bisschen komisch bei Luke wo dieser Mundwinkel einfach nach unten ist. Das wirkt ein bisschen traurig. Hier, ne? Sehr, sehr traurig. Seit Februar 2021 konzentriert sich Scharpenberg, klingt irgendwie ein bisschen pervers dieser nachname aber egal, ähm, wieder stark auf Minecraft, welches er in einem neuen Projekt namens Minecraft mit Luca neu auslebt. Auch krasser Name, dieses Pro, dieser Projektname Minecraft mit Luca. Heftig. Äh, nee, mal ohne Witz, finde ich ein bisschen dumm beschrieben hier. Welches er in einem neuen Projekt namens Minecraft mit Luca, das hat einfach Minecraft mit Luca, Punkt. So. War auch mal, weil sein PC ja abgeschmiert ist. Er war gut. Ähm, welches seit dem 1. November 2021 in zwei Staffeln gegliedert ist. Ja, das ist ausnahmsweise mal richtig. Ähm, auch Staffel 2 von Minecraft und Luca wurde mittlerweile beendet. So, sehr nice. Äh, hä? Hier steht. Hä? Warte mal. Der Kanal hat 4,63 Millionen Abonnenten. Stand 12. März 2022. Warum hat man das nicht oben auch verbessert? Ein paar Zahlen, war da oben wirklich 1, 2, 3, 4 Zahlen, weil da oben steht einfach der Kanal im Dezember 2021. Ja, okay, halt so meinen irgendwie so 4,5, aber wir haben, ja, ich würde sagen, mehr Feierbar wäre ja, 5 Millionen Abos, obwohl er es halt auch noch nicht hat. Gut. Oder schlecht für ihn, weiß ich nicht. Ähm, auf seinem Zweitkanal, Luca3, äh, ja, stimmt, das habe ich auch, auch schon mal gesehen. Es gibt, oder besser gesagt, er sagt immer, er hat einen Zweitkanal. Lucrew. Ähm, ist ja auch alles schön und gut. Steht hier unten noch ein Beitrag zu, aber er hat noch nie etwas über seinen Drittkanal erwähnt, Luca3. Ich weiß ja nicht, warum hier steht auf seinem Zweitkanal Luca3. Hä? Äh, klingt ein bisschen hohl, aber, aber gut. Sorry. Ich trinke ganz kurz mal was, dann geht's weiter. am Start. Ähm, ich lese mal von vorne. Auf sein kanal Luca3, früher Luca filmt, zusammengeschrieben und Luca2, veröffentlicht er weitere Vlogs und Fragen, antwort videos sogenannte Questions und Answers. Seit 2018 heißt der Kanal Luca3. Seit Dezember 2018 wurden keine neuen Videos mehr auf den Teil hochgeladen. Der Kanal ist ein inaktiver Backup-Kanal. Der Kanal hat 100 79.000 Abonnenten stand 12. März 2022. Da hat er halt auch so, ähm, so ein Video hochgeladen, wie äh, liked, wenn ihr Füße habt, so ganz dummmäßig, so ganz dummer Humor. Sagt er auch immer, dass er irgendwie, dass irgendwie so, auch so, keine Ahnung, sein Humor, das ist, ach weiß ich nicht, er sagt halt immer so schlechter Humor und so dumm, warum im Podcast immer. Okay, ja, stimmt, aber ähm, ich weiß nicht, warum er es immer halt muss. Okay. Der Kanal Lucru wurde Anfang 2019 im Zuge eines Versuchs 100.000 Abonnenten in einer Woche zu gewinnen erstellt. Nachdem der Kanal nach einer dieser Zeitspanne bereits 200.000 Abonnenten erreicht hatte, nutzte Schabenberg den Kanal für kurze Vlogs und für künftige Zusammenschnitte von Streams. Ja, okay, stimmt halt, ähm, aber ja, jetzt halt nicht mehr. Im Frühjahr wurde der Kanal, äh, wurde der Lucru-Kanal für Reaktion. Sorry, für Reaction und Challenges, äh, wie zum Beispiel dieses Video endet, wenn Punkt und Punkt oder ähnliche genutzt, äh, mit denen Schabenberg viel Erfolg erzielte. Seit Herbst 2020 wird der Kanal meistens für Streams und stream zusammenschnitte genutzt. Der Name bezieht sich auf Schabenbergs Community, die von ihm die Luke Crew genannt wird. Wegen Luca und dann die Crew. Okay, nice. Ähm, hier steht halt auch noch das. Äh, wo stand das? Ähm mit denen Schabenberg viel Erfolg erzielte. Dieses Video endet wenn. So, Das ist nicht seine Idee, habe ich gehört, und das ist auch wirklich nicht seine Idee. Ähm, allerdings hat er die Idee ja, nicht geklaut, aber halt abgeguckt und besser gemacht. Also ist es im Ende quasi doch kein Clown. Was man jetzt besser macht, egal, ist auch kein Problem. Ist irgend so ein... Äh, die Maus funktioniert nicht mehr. So jetzt. Ähm, ist halt irgendwie auch dumm, wenn man die Idee hat, weil das ist eine geniale Idee. Gestern kam ja auch schon wieder ein Video, wenn hier Peyton äh, Nege gesagt oder so. Keine Ahnung. Das ist halt irgendwie nice, dass man so ein 10-Sekunden-Video hat. Ist auch irgendwie dumm, ne? Aber, ach, lass ihn doch, ne? Ist so mäßig. Ja, ist schon, ist schon nice, so. Okay. Ähm, wir lesen weiter. Zusätzlich betreibt Schabenberte-Kanal Dick und Doof Shorts. Ehemals Lukas Stories, auf dem er von Januar bis August 2018 wöchentlich seine Instagram Stories hochlud. Sein De Seit Dezember 2021 lädt er dort kurze Ausschnitte seines Videopodcasts dick und doof im Hochformat für die von YouTube angebotene Kategorie Shorts hoch. Diese sind meist die gleichen, die auf den Plattformen Tick und Doof, tick, tick und doof einfach TikTok, äh, gepostet werden. Die, diese Videos von früher sind mittlerweile nicht mehr auf dem Kanal zu finden, aber weiterhin in Seinem Instagram Story Highlight aufrufbereit. Okay, aufrufbereit. Ähm, schuldiges Wort. Der Kanal hat 98.200 Abonnenten, Stand 12. März 2022. Wir können da wohl, da, hier, wir können da ganz kurz mal reingucken. YouTube muss jetzt mal ein bisschen länger laden. das hat ja gerade so gepiept? Lull. Hä? Okay. Ähm, ja. So. YouTube lädt. So. YouTube ist. Aufrufbereit. Wie hieß der Kanal noch? Der hieß Dick, nee, Dick und Doof Stories, oder? Nee, Dick und Doof Shorts. So gehen wir mal ein. Ähm, Dick und Zeichen oder so Zeichen und äh, Doof Shorts. So. Ich bin langsam am Tippen. Ja. Oha! Als wenn ich dachte also, der hat auch noch nie von sowas erwähnt, 98.300 Abonnenten, ähm, kriegt er wohl halt den Playbutton, auch chillig, ähm, ja, zum Glück hat es dann reingehen, äh, letztes Video hier, warte ich schließe es mal ganz kurz, ähm, so, weiter geht's, sorry, äh, sorry, so, sorry. Ähm, so frühere Kanäle. Mal kurz gucken. Sharpenbergs erster Kanal war eine gemeinsame Idee von ihm und einem Freund. Auf dem Kanal erschienen Let's Plays von The Sims 3 und Minecraft. Später wurden un unregelmäßiger Videos hochgeladen und so trennte er sich aus dem YouTuber, aus dem YouTube-Kanal heraus. Es sind heute keine Videos mehr auf dem YouTube-Kanal zu finden. Kurze Zeit später folgte sein Kanal Conqueer... Con con irgendwas. Keine Ahnung. Conqueer. Oh, was steht da? Conqueer or Asu, so, konnte ich schlecht lesen, Conqueer or pay. Let's Play natürlich, so. Ähm, der Vorläufer seines heutigen Hauptkanals war dieser Kanal, also, sorry, ich habe mich ein bisschen verlesen, ich bin nicht der Beste am Lesen hier, ne? Ähm, dieser Kanal war nicht direkt für Minecraft gedacht, sondern entwickelte sich erst durch seinen Inhalt in die Richtung. Äh, um den Zusammenspiel von Minecraft-Thema und dem neuen Namen nachzukommen, eröffnete er den Kanal ConCrafter, auf dem ausschließlich Minecraft veröffentlicht wurde. Werden sollte. Auch von diesem Kanal sind keine Originalvideos mehr auf YouTube vorhanden. Nice. Richtig gar. So, Podcast. Deck und doof. Seit August 2008, 2019 betreibt Luca Scharpenberg ähm, mit seiner Kollegin... Was? Das haben die nicht ernsthaft geschrieben, oder? August 2019 betreibt Lukas Scharpenberg mit seiner Kollegin Sandra Safiulov, auch bekannt als Safi Sandra, den Comedy-Podcast Dicke und Doof, der immer donnerstags erscheint. Das ist auch, oder? Ne, stimmt. Donnerstag, ja, Mittwoch, 23,59. Okay, ich habe mich kurz vertan, sorry. Ich dachte, da kommt mittwochs oder Dienstags 23.59 Uhr und ist der Mittwoch online. Aber gut, ähm, ja während einem Zeitraum der Covid-19-Pandemie erschienen auch täglich Podcast-Folgen. Genannte DDD, ähm, was so viel bedeutet wie Daily Dekontor. <lacht> das bedeutet, das nicht so viel bedeutet das. Ähm, aber gut, auch in der Adventszeit 2020 ähm, startete das Duo, das, das sich hassende Duo, ein Podcast-Special mit täglichen Folgen. Mittlerweile ist der Podcast bei Spotify unter Vertrag. Seit dem 8. Oktober 2021 wird der Podcast zudem als Videopodcast in einem eigenen gestalteten Studio produziert. Hat sich ja auch zigmal geändert, ist also auch falsch. Ähm, ab März 2022 wurde der Podcast aufgrund von vermehrten Rauchen und Alkoholkonsum allerdings bei Sandra Saviola zu Hause aufgenommen. Ah okay, ja, haben wir haben ihn nochmal jo, gerettet, würde ich mal sagen. Aber ist schon geil, ne, dass die wegen Rauchen und Alkoholkonsum einfach aus dem Studio geflogen sind. Das weiß ich auch noch. Naja, dies änderte sich am 23. März 2022 wieder, wo Dick und Doof ein neues Studio gemietet haben. Hä? Ach, stimmt ja, die Wohnung. Oha, da sind die ja schon richtig lange. Wie lange das auch schon wieder her ist, ne? 8. Oktober. Es ist schon wieder bald ein Jahr her. Die haben schon wieder seit einem Jahr fast einen Videopodcast. Okay, stark, stark. So. Ich habe noch ein ganz paar kurze Beiträge und ist der Beitrag halt auch schon beendet. Instagram, LaserLuca. Scharpenberg betreibt einen Insta Instagram-Account namens LaserLuca mit 3,5 Millionen Abonnenten. Stand 23. April 2022. Dick und Doof zusammengeschrieben. Parallel zum Podcast betreibt Luca vom 13. Dezember 2019 bis zum 7. Oktober 2021 den Account, auf dem er mit dem Zuh Zuhörer Bilder während der Aufnahme angesprochen Themen oder lustige Zitate der Vorgeteilte. Ach so, ja, stimmt. Ist aber auch, glaube ich, inaktiv gerade. Mit dem Start des Videopodcasts erübrigte sich dieser Kanal. Seit dem 27. Dezember werden dort parallel zu TikTok und YouTube Shorts Highlights hochgeladen. Er besitzt 352.000 Abonnenten. Stand 23. April 2022. So, gucken wir weiter. Ähm, TikTok. Seit dem 16. September 2016 werden, nee, betreibt er den tiktok account Lexa Luca, welcher mittlerweile 3,1 Millionen Abonnenten hat, Stand 12. März 2022. Okay, noch ein Absatz hier, für so ganz kurze, kleine Texte hier nur. Ähm, Dick Dickdorf wieder zusammengeschrieben. Luca Schabenberg betreibt seit dem 14. Oktober 2021 zusammen mit seiner Podcast-Partnerin Sandra auf den Podcast, er den Account, auf dem alle Highlights des Podcasts des Podcasts, äh, veröffentlicht werden. Er umfasst 144.300 Follower. Warte mal. Äh, ja, wo denn, Lukasche? Hä? Ja, wo denn? Auf welcher Plattform? Hallo? Check ich nicht. Hm. Gut. Äh, privat. Schabenberg absolvierte das Abitur auf dem Einstein-Gymnasium in rieda Wiedenbrücken. Und studierte, studierte BWL, das hat er auch schon öfter gesagt. Lebt in Köln, wohnte jedoch von Ende 2020 bis Ende 2021 in einer Wohnung in Hamburg. Ja und? Hä? Warte mal. So lange schon Ende 2020? Bis Ende. Wie jetzt wurde er jetzt schon halb ist wieder in Köln, oder wie? Der ist doch immer in im Wechseln, oder? Immer im Wechseln, dachte ich. Ja, gut. Ähm, Auszeichnung. Zweiter Platz beim 43. Internationalen Jugendwettbewerb. Entdecke die Vielfalt. Naturgestalten. Für den Kurzfilm Umweltpolizei. Mit Roman Disselkamp und Frederik Kreska. Okay. Klimaschutzpreis 2013 für den Kurzfilm Umweltpolizei. Stark. Auftritt und Teilnahme. Ja, das brauche ich jetzt mal nicht vorlesen. Ähm ja, ganz unten sind noch viele Links. Allerdings war das ziemlich kurzer ähm, Wikipedia-Beitrag. Und ja, ein paar Fehler drin, würde ich sagen. Ein paar, ich kenne das jetzt. Also ich bin immer am Start, wenn ein neues Video hochlädt, jeden Abend. Ähm, ich kenne den. Äh, ich weiß, was man so ungefähr in so einem Wikipedia-Beitrag schreiben müsste, damit er einigermaßen richtig ist. Das hat jetzt nicht ganz so hingehauen. Man hat also ein paar Sachen, die halt erstmal falsch waren, aber in einem zweiten Satz. Richtig gestellt wurden, wobei der erste Satz dann halt einfach weggelassen hätte, weggelassen hätte sein können. Irgendwie so. Genau, also ein bisschen schwer zu lesen, ein bisschen so von. von Ja, wie sinnig das ja zu lesen ist, so mäßig. Textaufbau. Ich glaube, wir suchen jetzt einfach mal so Suchen. Ach, war schon als Vorschlag. Perfekt. Ach, da kommen wir direkt zu Bianca Klaassen. Ähm, Beitrag ist ja, doch ein bisschen länger. Allerdings ja, mehr Text äh, auf gleicher ähm, oh, Kri Oha, Kritik. Kritik, großer Beitrag. Ja, aber Bibi ist natürlich schon ein bisschen wirklich sehr, sehr kritisch, weil die Scheiße auf Umwelt und so das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Ähm, okay. Ihre Mutter ist Erzieherin. Woher weiß man das denn? Okay, wir beginnen. Let's go. Bianca Klaassen. Bianca Bibi Klaassen, ähm, geboren 6. Februar 1991 als Bianca Heinecke in Köln, ist eine deutsche Webvideoproduzentin und Influencerin. Sie betreibt seit dem Dezember 2012 den YouTube-Kanal Bibi's Beauty Palace, auf dem sie Lifestyle, Mode und Kosmetikvideos veröffentlicht. Falsch. Der Kanal gehört zu den meistabonniertesten deutschsprachigen YouTube-Kanälen. Ist der. Ja du abonniert ist der deutsche, deutschsprachige YouTube-Kanal. Wobei es gibt ja keinen YouTube-Kanal, der Deutsch spricht und mehr Abonnenten hat. Perfekt! Gut, ähm, weiß ich falsch, was da stand, aber es gibt halt keinen Kanal, der größer ist. Und Ice Cream Rolls zählt nicht, weil der spricht nicht Deutsch. Der ist ja auf Englisch angelehnt, beziehungsweise er sagt einfach gar nichts. Der zählt also nicht. Auch wenn der jetzt 11 Millionen Abos, Abos hat und aus Deutschland kommt. Egal. So. Ähm... Wir sind bei chilling 24 Minuten, ich muss mal kurz was trinken hier und dann geht es gleich weiter mit tollem Content, den ich einfach nur bei Wikipedia klaue. Let's go! Sie wuchsen Köln auf, ihre Mutter ist Erzieherin. Ihr Vater ist außen, ist im Außendienst tätig. So, erstmal, woher weiß man das? Kein Plan, Digga. Ähm, man hat niemals die Mutter auch nur gesehen. Den Vater, ja okay, es, es gab ein, und wirklich, das weiß ich alles noch, es gab ein Video, da hat sie irgendwie bestimmt 100, 200 verschiedene Donuts gekauft. Und da kam man halt die Eltern kurz in diese Multimillionen-Dollar-Villa rein. Mit zig Milliarden schenken. Und haben da halt irgendwie, waren kurz ein Video zu sehen. Ich weiß nicht, ob die irgendwie, ähm, ob die ähm, verpixelt waren, aber man hat die kurz gesehen. Und das war schon mal so, oha, man hat die Eltern von Bibi gesehen. Äh, woher will man denn noch den Job von den Eltern wissen? So mäßig. Ich sagte jetzt mal gar nicht so, vielleicht hat, war das auch doch in irgendeinem Video. Allerdings kann ich mir das schlecht vorstellen. Ich denke mal, das ist geraten. Das kann eigentlich wirklich nicht sein. So, ähm, es geht weiter. Ähm. Nach dem Abitur begann sorry, begann sie ein Studium der Sozialwissenschaften, das sie auch abbrach. Sehr stark, sehr, sehr stark. Sie lebt in Köln, steht das zum zweiten Mal, und ist seit 2018 mit Julia Klassen verheiratet. Falsch, leider falsch. Okay, haben wir jetzt alle darüber weggesehen, sind wir alle über die Runden gekommen, über diese, äh, ja, über diese Schreckenstage, wo sich jeder. Jugendliche in Deutschland einfach nur die im bericht. Ja, gut. Ist so. Die beiden sind getrennt. Muss man jetzt drüber wegkommen. Und ja, ist so, ne? würde, ich mal, würde ich mal behaupten. Äh, gut. Sie haben zwei Kinder und ähm, gaben im Mai 2022. Ach, da steht ja schon. Lull. Ey, wirklich. Ne? Alles, was ich irgendwie sage und das ist falsch. Da ja, gut, ich alles, aber ein Paar war schon sau falsch. Aber, hä? Äh, also, dass das ist direkt hier drin steht im B B B Wikipedia-Beitrag. Ich meine, oh, das war Mai. Also, das ist gerade mal ein Monat her und das steht da schon drin. Das finde ich schon wirklich krass. Props gehen <lacht> raus an Wikipedia. Äh, sehr, sehr nice. Äh, sorry, ist wieder mal hart Sorry drin. Ich würde auch mal behaupten, ich trinke nochmal was und wirklich, ich weiß nicht, nach was das schmeckt. Und, mal ganz ehrlich, ne, äh, wenn man nicht weiß, was da drin ist, ähm, Darf man verkaufen? Also, ja, natürlich darf man es verkaufen, das ist ja Fanta, da, das also, ist natürlich schon so, dass man sich so denkt als Allergiker, äh, ja okay, ich weiß ja gar nicht, was da drin ist, so mäßig, ähm, dass man einfach mal, ich meine ich, da wird auch nicht drauf den was da drin ist, oder? Okay, kalorienhaltiges Erfrischungsgetränk mit exotischem Fruchtgehalt mit Süßungsmitteln. Zutaten, Wasser, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Kohlensäure, Säuremittel, Äpfelsäure, Zitronensäure, äh, Säuerungsmittel, Natrium, irgendwas. Da kommen halt diese natürliches Aroma, färbliches Lebensmittel, äh, nee, Färb Färbendes Lebensmittel ist sehr klein zu lesen. Ähm, oha, Konzentrat aus Süßkartoffel, Karotte und Kirsche. Hä? Das ist doch die Lösung, denn oder nicht. Süßkartoffel, Karotte und Kirsche. Warte mal, was? Süßkartoffel? Ka Wie, hä, was? Wie. Hä? Wie bekommen wir denn Kartoffel rein? Okay, chillig. Karotte. Ja, okay, ist halt auch so ein bisschen orange-rötlich. Passt auch hier zur Farbe. Und dann die Kirsche. Kirsche kann ich mich eins zu eins mit identifizieren. Ich hatte mehr gesagt, Himbeere, äh, aber. Im, Hin Im Hinblick darauf, dass da Süßkartoffeln drin sind, äh, keine Ahnung. Okay. Also, ach, weiß ich nicht. Wirklich. Das finde ich jetzt ganz komisch. Ich trinke weiter, aber für mich schmeckt es nicht nach Süßkartoffeln, bin ich ehrlich. So. so. So, sie gab, sie haben zwei Kinder und gaben im Mai 2022 ihre Trennung bekannt. Da gab es auch nicht noch, nichts Neues, ne? Warum laden die kein Statement hoch? Warum? Einfach warum. Ich wollte gerade why sagen, aber dann mich doch fürs deutsche Wort entschieden. Also wirklich, why? Einfach warum? Gut, ich glaube, es denkt sie aber jeder. Brauche ich jetzt auch nicht zum 100000 Mal wiederholen. Und wir machen weiter. Karriere. Am 2. Dezember 2012 lud sie das erste Video ihres Kanals Bibis Beauty Palace äh, auf YouTube hoch. Äh, okay, Bibis, Bibis Schönheitspalast. Ja, okay. Ich weiß auch nicht, woher der, wo der Herr der Palast kommt. Aber gut. Anfangs beschränkte sie sich auf die Themen Mode und Kosmetik. Stellte dabei aber... Stellte dabei Kosmetikprojekte um. Produkte und Kleidung vor und gab Schminkanleitungen sowie Modetipps. Nice, nice. Mit ihrem Kanal gewann sie den Play Awards 2014 der Video Days in der Kategorie Beauty Lifestyle und Fashion. Nice. Übrigens meine Nase juckt, deswegen vielleicht hat man es kurz gehört. Ähm, ich habe noch Wie quasi 80 Millionen andere in Deutschland. Ja, gut. In steigender Popularität des Kanals begann sie ihre Videos auch Lifestyle-Themen und ihrem Privatleben zu widmen. Außerdem veröffentlichte sie hu humoristische 10-Arten-Videos, in denen sie themenbezogene Verhaltensweisen über übertrieben. Por was? Portr porträtiert? Porträtiert. Keine Ahnung, was da steht. Ähm, schwieriges Wort. Wirklich schwieriges Wort. So. Ähm, diese zählen mit mehreren Millionen Aufrufen zu ihren erfolgreichsten Videos. Ja, das stimmt wirklich gut. Da hat Wikipedia mal wirklich recht. Schön. In vielen ihrer YouTube-Videos trifft sie zusammen mit ihrem Ehemann Julienko. Julienko. Auf. War nicht immer, aber gut. Äh, die nach den. Die nach den beiden beiden benannte Julian Klasen hä Okay. Was? Ich lese mal vor. So. Die nach den beiden benannte Julian Klasen und Bianca einige GbR firmiert als Betreiberin von Bibis Beauty Palace. Ich habe nichts verstanden. Okay, gut, wir machen weiter, perfekt. Bis 2015 ging äh, klassen regelmäßig Kooperationen mit den befreundeten YouTubern Dagi B und Lion ein. Lion hat sich ja auch von Dagi getrennt oder Dagi von Lyant, Ich weiß es nicht. Gut, machen wir weiter. Äh, 2014 wurde sie vom Tourismuskonzern Thomas Cook Group als Werbeträger für den Reiseveranstalter Neckermann Reisen engagiert. Oh, wirklich. Ich glaube, ich schaffe die heute. Ich fand da nicht ganz... Es sind so viele Podcast-Aufnahmen hier hinter mir und ich schaue das nicht. Warum? Ich muss das schaffen. Ich muss das einfach schaffen. Ja. Ich bin wirklich am überlegen, ob ich das nenne What the Fanta oder Hashtag the Fanta zusammengeschrieben. Oder Luca und Bibi Wikipedia. Nee. Gestern die Folge schon Laser luca weil ich einfach ein bisschen was darüber erzählt habe. Und ich glaube, ich nenne es einfach Hashtag davon. Das reicht auch. Ja, perfekt. So. Ähm, 2014 wurde sie vom Tourismuskonzern Thomas Cook Group als Werbeträger für den Reiseveranstalter Neckermann Reisen engagiert. Ähm, die Werbeangebote von Bibis Beauty Paris werden seit Oktober 2014 von der Kölner Künstleragentur check one 2 perfect GmbH, deren Miteigentümer der Schauspieler Tom Beck ist, verwaltet und vermarktet. Gut, ähm, Beavis Beauty Palace gehört zu den fünf meistabonniertesten deutschsprachigen YouTube-Kanälen. Kanäle ist richtig, so. Zu den erfolgreichsten zehn bei den Videoaufrufen, ja gut, das mag auch sein, das weiß ich jetzt nicht, ähm, durch AdSense Sponsoring Test-Models, Test keine Ahnung, werbartikel Provision aus Ma Affiliate Marketing sowie ihrer Kosmetikmarke Bilou. Bibi loves you. Oha! Oha! Bibi, das wusste ich nicht. Als wenn Bibi loves you. Nice. Okay, das ist geil. Das, das wusste ich nicht und vor allem ist auch irgendwie eine geile, geile Idee. Aber schade, dass es das nicht irgendwie so populär ist. Ich wusste es nicht. Okay, könnte Klassenschätzung zufolge monatlich mehr als 100.000 Euro einnehmen. Gut, es werden wohl deutlich mehr sein, aber, aber gut. So, ist ja auch so krass ne obwohl ich brauche... Nee, egal, ich weiche von dem ab. Im Mai 2017 veröffentlichte sie unter dem Namen B.B.H. Mit dem, mit dem Lied How It Is Wap Wap Barida Wap Wap ihrer ersten Single und hoffentlich auch ihrer letzten. Gut, der Song war bereits einige Jahre vorher von, was, von Sam Sommer und Dave Knight geschrieben worden und wurde von... Warner Music veröffentlicht. Der Song erreichte die Top tener Music Charts in Deutschland und Österreich. Wurde aber auf YouTube mit mehr als 3 Millionen Dislikes. Das ist auch stark, ne? Im Mitte 2019 am schlechtesten bewertete YouTube-Video eines deutschsprachigen YouTube-Kanals. Legende. Heute ist es... Hier, wie hieß das noch? Äh, hier, ach Das neue hier von... Bling Bling. Wow. Es ist irgendwie so ein Ding, das... Doppelnamen einfach so schlechte Bewertungen bekommen. Wapp, bapp und bling, bling. Gut. Haben wir das auch geklärt oder auch nicht? War eine offene Frage. Ähm so. Ihr YouTube-Video. Hä? Ihr YouTube-Video. Wir zeigen euch unser Haus, in welchen die Carsons ihren Zuschauern einen Einblick in ihr Haus gewährten. Schaffte es mit über 6 Millionen Klicks Ende 2020 auf Platz 3 der Top-Trending-Videos in Deutschland 2020. Gut, dann haben wir jetzt noch einen großen Beitrag, der einfach nur über Kritik geht. Der ist fast so groß wie ihre Karriere. Auch stark. Sie scheint also ungefähr genauso viel falsch zu machen, wie sie in ihrer Karriere überhaupt gemacht hat. Nice. Oder ist es einfach nur ausführlich? Denn das sind so drei Balken in diesem großen Balken. Wir starten mit dem ersten Balken. Als sie im Februar 2014 mit der befreundeten YouTuberin Dagi Bee ihre Fans zu einer nicht genehmigten Oha-Autogrammstunde auf dem... Wrong Calling Platz in, Köln, in, der, in die Kölner Innenstadt eingeladen hatte, folgten laut Polizeiangaben etwa 500 Teenager diese Einladung und es bildete sich eine große Menschenmenge. Nachdem das Fantreifen eskalierte und es zu einer Masse, Massenhysterie kam, musste die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen abgebrochen werden. Vier jugendliche Fans wurden leicht verletzt. Oha, als wenn. Gegen die beiden YouTuberinnen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Alter! Äh, auch bei weiteren Treffen konnte die Sicherheit nicht gewährleistet werden, weshalb die Veranstaltungen ab abgebrochen wurden. Ja, okay, ist halt keine Kritik, ne? aber ist halt schon scheiße. Kritik ist ja nur, wenn man irgendwie sagt, ja, da, oder, ich weiß es nicht, Digga. ja, meldet euch euer, euer, eure eigene Meinung. Ja, nächster Absatz von 3. Sie und andere die deutsche YouTuber wurden 2015 unter anderem, äh, unter anderem von dem Statiker und Moderator Jan Böhmermann wegen versteckter Werbung kritisiert, äh, die sich vor allem an Minderjährige richtet. Ja, das ist halt so das Thema. Ne? Bei Bibi, bei Bibi das ist auch ein bisschen übertrieben hier mit Werbung. Aber, gut. Derartige Vermarktungsprinzipien, Prinzipien, die bei vielen YouTubern als Geschäftsmodell verbreitet sind, werden von dem Kriterium ange, angeprangert. So ein paar Worte kann ich halt nicht. So Das sogenannte Influencer-Marketing und das schamlose Product Placement, Product Placement ähm, richten sich hier vor allem an eine junge Zielgruppe, die häufig noch nicht über die entsprechende Medienkompetenz verfügt, um den Werbezweck derartiger Videos zu erkennen. Dabei, äh, werde, das, dabei werde das Vertrauensverhältnis zwischen den Leitfiguren und ihrem Ju jugendlichen Massenpublikum ausgenutzt. Ja. Das ist halt so eine richtig große Scheiße, aber, ja, kann man halt wenig gegen tun, so als 8 jähriger <lacht> Ja. Als die Deutsche Telekom in Zusammenarbeit mit ihr im Oktober 2015 ein Bibi-Phone, eine Spezialversion des Smartphones Sony Xperia M4 Aqua, welches sich durch den Aufdruck ihres Porträts und Unterschrift unterscheidet, zum Preis von etwa 250 Euro auf den Markt brachte, sorgte dies für eine Kritikwelle. Shitstorm. Bis gleich. Ich bin wieder zurück. Ich weiß auch echt nicht, warum meine Mutter Mann anruft, wenn ich Podcast aufnehme. Aber gut. So, ähm, wir lesen weiter. Ähm, wo waren wir denn? Wir waren... Ne, ich, ich lese mal vorne. Als die Deutsche Telekom mit zusammen in Zusammenarbeit mit, ihrer, mit ihr im Oktober 2015 ein BB Phone, eine Spezialversion des Smartphones Sony Xperia M4 Aqua, welches sich durch den Aufdruck ihres Porträts und, und Unterschrift unterscheidet, zum Preis von etwa 250 Euro auf den Markt brachte, sorgte dies für eine Kritikwelle in Klammern Shitstorm. In den sozialen Medien äh, kritisiert wurden vor allem die, der überhöhte Preis und die Vermarktung an die meist jüngeren BB Fans. Außerdem waren lediglich 3 GB des internen Speicherplatz ist nutzbar. Das ist natürlich schon krass, aber, ja, aber gut, hat man so ungefähr Platz für 50 Fotos und keine Videos und keine Apps. Äh, klassen äußerte in, 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 in Interviews, die sie in Zusammenarbeit mit einer im Ende 2015 in Berlin veranstalteten Kon äh, Konferenz für Influencer-Marketing gab, wenig Verständnis für diese, für diese Kritik bekannte, äh, dass sie keine Probleme mit Schleichwerbung -Schleich habe, sondern dass das Verständnis dafür noch viel zu gering sei und erst langsam zu wachsen beginne. Im Jahr 2019 wurde sie erneut von Böhmermann kritisiert. Diesmal aufgrund ihrer Mitwirkung an Werbeposts für das Handyspiel Coinmaster. Alter, das weiß ich noch, das ist so eine schlimme App und dafür hat sie einfach Werbung gemacht. Das Glücksspiel-Element Glücksspiel erhält und sich vor allem an an, an an eine jüngere Zielgruppe richtet. Ja, so, wir machen noch mal ganz kurz Film, Filmografie. Kartoffelsalat nicht fragen. Red One, don't you need somebody? Musikvideo. Ritter Ross 2, das Short -Kompott. Synchron, Synchronstimme. Die Schlümpfe, das verlorene Dorf, Synchronstimme. Okay, Fernsehauftritte, TV total. Klein gegen groß. Wer weiß denn sowas, Das Quiz oder ähm, das Quiz -Duell. Alles bei AHD, nur TV total. Weiß ich nicht, wo das läuft. Äh, aber gut. Diskoreografie, choreografie das war hier die Musik. Äh, ja. Und das war's auch. Das äh, ja. Ende hiervon. Ähm, ja, dann mal ganz kurz. Womit geht's weiter? Ich glaube, wir machen einfach mal, ich glaube, das ist ganz spannend, Julienko. Ähm, ja, Julienko, fertig. Warum? Julienko Klassen, mache ich dann. Ne, wir machen mal Julian Klassen. Für das wäre besser. Julian Klaassen. So. da. Keine. Hä? Das Doppel S. Hä? Als wenn es über den keinen Wikipedia-Beitrag gibt. Jetzt wenn... Okay. Spannend. Julienko vielleicht hier? Doch. Hä? Okay. War ein bisschen schwerer zu finden. Hat auch nur eine ganz kurze Seite hier. Lese ich mal kurz vor und dann ähm, gibt es noch gleich einen anderen Influencer. Äh, Julienko. Äh, 21. April 1993 in Köln, bürgerlich Julian Klaassen geboren. Ist ein deutscher Webvideoproduzent. Er betreibt seit Juli 2014 den gleichnamigen YouTube-Kanal auf dem er hauptsächlich Lifestyle-Videos hochlädt. Okay. Leben. Er wuchs mit seinen Geschwistern in Köln. auf. Wie viele Geschwister? Ähm, seine Eltern arbeiten hier als Grundschullehrer. Nach dem Abitur begann er ein freiwilliges soziales Jahr in einem Altersheim, das er abbrach. Schade drum. Äh, anschließend begann er ein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Siegen dass er ebenso wie später eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann abbrach. Bereits auf dem Gymnasium hatte er seine spätere Frau, Bianca, Kla Bianca Heinecke, kennengelernt, die auf ihrem YouTube-Kanal Bibi's Beauty Palace ebenfalls YouTube-Videos produziert. Sie haben zwei Kinder, Im Mai 2022 gaben sie ihre Trennung bekannt und erlebt und arbeitet in Köln. Arbeiten heißt Videos drehen mit dem Handy. So, ähm, Karriere. Julienko gründete seinen YouTube-Kanal am 27. Juli 2014. Mittlerweile gehört er zu den meistabonniertesten deutschsprachigen YouTube-Kanälen. In seinen YouTube-Videos äh, trat er auch immer trat er mit seiner Frau äh, auf, bei denen er ebenfalls zu Gast war. Ja, kurzer Beitrag jetzt hier, aber. Kategorien: Wer prozent Pseudonym, Deutscher, Alman, geboren 1993. Mann. Nice. Nice äh, Schlagworte. Ja. Gut. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich schaffe hier diese Fanta nicht ganz. Ich habe ja auch nicht mal die Hälfte, nicht mal ein Drittel leer. Ähm, ich weiß nicht, wie das hier weitergehen soll heute. Vor allem mit dieser Fanta. Ich könnte das natürlich noch was, ist, was ist, über Julian Bam lesen. Ich könnte das alles machen. Ähm, allerdings, ja... Weiß ich nicht. Ich muss, also, ja, das Ding ist halt meine eigene... Oder es ist einfach so, ich wollte immer äh, so, eine, so eine ganze Flasche halt leer trinken und nicht so eine halb angefangene Flasche in der nächsten Podcast-Folge einfach so weiter trinken, weil ich das irgendwie immer scheiße fand. Ähm, deswegen ist es gerade so eine kleine Zwickmühle, ob ich jetzt aufhören soll, ohne das leer zu trinken oder einfach noch was raussuchen sollte, was einfach keinen juckt. Ich würde sagen, ich mache noch mal eine chillige Minute, ich chill op Musik an ähm, und dann sehen wir weiter, aber wird dann ja auch nicht leer sein. Also, wir hören uns erstmal gleich wieder. Bis dahin, erstmal ein bisschen Chill-Musik. Bis gleich. bin zurück, so <lacht> perfekt, richtig dummes äh, Incoming hier, ja, ich habe keinen Plan, wie ich es weitermachen soll. Ähm, ich glaube, wir belassen es einfach mal dabei. Ich kann das jetzt hier nicht leer trinken. Ich habe gerade auch noch mal ein bisschen was getrunken, aber irgendwie ich schaffe das halt nicht. ich schaffe es nicht und ja <lacht> dabei bleibt es auch. Ähm, ja, ich schaffe das halt einfach nicht. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg's es vor allem nicht runter. Ähm, ja Deswegen würde ich sagen, wir hören uns in einer der nächsten Podcast-Folge wieder. Besser gesagt, wie ich immer sage, ihr hört mich wieder. Ja, und ja, stimmt ja auch. Oder vielleicht kann ich euch ja auch mal hören und wir können irgendwie mal in Kontakt treten. Ich habe ja jetzt schon ein paar, äh, ja ich würde sagen, inaktive Hörer, die einfach mal vorgehören, mal wieder nicht hören. Das ist ja natürlich auch ein bisschen normal bei einem kleinen Podcast. Aber ist schon mal so dieser erste Erfolg. Und ist eigentlich ganz nice. So, das kann man jetzt auch einfach mal ansprechen. Vorausgesetzt natürlich, irgendjemand hört hier bis zum Ende. Was natürlich schon wichtig dabei wäre. Und ja, ich würde auch mal sagen, ich schließe hier schon mal Wikipedia. Ich drücke aufs X und ist geschlossen. Gut, auch mal entspannen. Jetzt habe ich einen schwarzen Bildschirm von mir, weil ich einfach einen schwarzen Hintergrund habe. So entspannend, so entspannend einfach. Ähm, ja, gut, ich will es auch nicht lange hier noch im heißen Ball reden ähm, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt, ich verabschiede euch denn ich bin einfach ho, ho. ja, will lustig ähm, ja, wir hören uns wieder in einer der nächsten Podcast-Folgen bis dahin, sag ich tschüss wahrscheinlich nehme ich die nächste Podcast-Folge morgen auf und, das ist mal ganz cool, vielleicht nehme ich die morgen im Wald auf das habe ich mir nämlich überlegt. Das kann ich noch ganz kurz erzählen. Ähm, nämlich, meine Mutter ist morgen äh, hier zu Hause. Das heißt, ich kann keinen Podcast aufnehmen, ich habe keine Ruhe. Und äh, ich werde morgen, morgen früh einfach, ich habe hier äh, schulfrei, äh, werde ich einfach in den Wald gehen und mein Tablet mitnehmen, hier mein irgendwas zu trinken. Wahrscheinlich ein Wasser. Ähm, ein Rucksack, damit ich natürlich auch die leere Flasche wieder reinpacken kann. Hier kein, keine Umweltverschmutzung. Ähm, und einfach da eine Folge aufnehmen. Wie, ja, wir werden sehen. Ihr werdet vor allem sehen. Oder hoffentlich werdet ihr es sehen. Schaltet vorbei. Ähm, und äh, ja, ich freue mich schon drauf. Ich habe es auf jeden Fall geplant. Und tatsächlich auch schon länger geplant. Denn ich dachte mir, das ist ganz schön mit so Vögelgeräuschen äh, im Hintergrund. Und ein bisschen Abwechslung. Die Folge wird auch irgendwie heißen im Wald. Oder äh, Podcastaufnahme im Wald. Oder live im Wald. Irgendwie so. Und äh, ja, ich freue mich drauf. Hoffentlich freut ihr euch auch drauf. Ihr habt ja schon die Folge online. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, bis morgen. Und ich verabschiede mich jetzt. War toll, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao.